0: Mucha gente tiene tres o cuatro. <ríe> yo, yo de pronto. De mí dices, no vas a estar
1: hablando. <ríe> claro, sí, yo estoy igual. O sea. Hoy debería de haber una materia que se llame redes sociales en las escuelas y no desde cómo ser influencer y te voy a enseñar a hacer TikTok. No, a que aprend aprenda el alumno a tener pensamiento crítico.
0: Más bien parece que al menos tenemos que dedicarle tiempo a desarrollar esas habilidades que pues está forzándolos a que aprender una cosa. Sí. Todos iguales Está muy bien que hagas este ejercicio Creo que deberíamos hacerlos todos de vez en cuando Para recordar lo importante que somos como adultos Para los niños
1: El decir que no quieren saberlo No porque aquí hay una prueba de A lo mejor La manera en como les estamos Enseñando a los alumnos Ya no es la correcta Totalmente No nos hemos acuerdo, adaptado eh. Caminito de la escuela apurándose a llegar Porque hoy estoy con bueno, voy a decir, mi primo, Andrés Bolaños. ¿Cómo estás, primo? Muy bien.
0: ¿Cómo estás, Siga. Muy ah, bien. Mucho gusto estar aquí.
1: No, yo estoy feliz. Creo que la plática va a estar muy buena. Sobre todo para todos aquellos que, que tienen que ver con el, el bello arte de la educación. Creo que nos que les va a interesar mucho la plática de lo que vayamos a hablar. Que en este podcast es... Si hay un tema, tenemos un tema, pero pues, a ver qué
0: sale, ¿no? sale. En esta magia
1: sea. de... Platícame un poquito, Andrés... ¿Por qué vamos a hablar de la educación? Un poco de tu carrera en sí. Este, ¿Tú est
0: estudias educación? Yo estudié educación, ciencias de la educación este, en, la, en la UDEM. Y ahí me quedé. Lo, estaba yo de becario y a partir de ese momento ahí me, me quedé dando clases desde entonces hasta hoy en día. Así que ya tengo más de 33 años trabajando ahí. En la UDEM. En la UDEM. Y hace como unos 20 años está pues, la, 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 la escuela que fundó mi mamá y, y que pues, creció y creció. Entonces, en un momento dado, ya me, también me pasé para allá en las, en las mañanas. allá estoy.
1: Que es Formus. Uh -huh. este, que, bueno, que inicia con un concepto musical. Sí. Pero hoy es una de las mejores escuelas. Una de las escuelas eh, que tienen un sistema para mí. Que también estudié pedagogía. Este, pues para mí esta onda de Piaget, esta onda del, de cognoscitivo que es maravilloso y que hace mejores seres humanos, cada quien tiene sus, sus opiniones, ¿no? Claro, pero, y se sí, respeta. depende un poco
0: de qué quieras este, lograr, pero sí, en ese tiempo, bueno, mi mamá estudió en la normal en Suiza y cuando llega a México pues empieza a dar clases de música en pequeño, en la sí, sala de, de, la casa, de la casa y aquello fue creciendo... Eh, y luego se convirtió en un preescolar y demás y lo que ella hizo básicamente es lo que había aprendido y lo que hacía en Suiza después nos, nos fuimos enterando y poniéndole nombre a eso que es un constructivismo y demás y resultó ser muy innovador en su momento y yo creo que todavía, todavía lo es eh, pero, pues interesantemente fue, fue así, algo que realmente no, no venía con la intención de ser algo innovador, simplemente era como: así son las cosas. Así como yo aprendí. Eh, así como yo aprendí, ¿no? Una educación este, en, en Suiza, y pues resultó que aquí sí, sí marcó. Y en ese momento no había muchas escuelas de, de música, ¿no? Entonces sí. había como una gran necesidad de, de la gente de que sus hijos, pues, meterlos a clases de música yo no sé si fue la primera escuela probablemente había a, a pequeñas este, academias o, o personas que tocaban instrumentos y que daban clases pero ya como una como una escuela una en escuela, sí creo que con, quizá fue la primera sí con
1: materias así más transversales no o sea porque sí. había toda una iniciación musical todo sí. un, como un tronco común después
0: elegías un instrumento exacto sí estaba como más sistematizado que eh, normalmente la gente pensaba en un instrumento para sus hijos y decía oh, quiero que estudie piano y lo metían directo al piano acá más bien empezaban por una educación musical más general sí. este con instrumentos más accesibles para los niños Ajá. de percusión cantar mucho y luego ya pasaban a un instrumento Ajá. y se iban bastante rápido y ya sabían leer ya sí, tenían claro. este la lectura musical entonces bueno ese fue ese fue la los sí, a mí fue también
1: el inicio de mi carrera musical, pues fue en Formos
0: Sí, sí ahí, 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 ahí empecé
1: Este, y pues Un mundo maravilloso de la música se abre Cuando no vas específicamente Como dices tú Es que tu abuelito tocaba el violín Entonces tú tienes que tocar el violín Pero a lo mejor tu motricidad o tu, afina, o tu Oído musical no te da y a lo mejor provocabas una frustración y a lo mejor era buenísimo para la batería, donde no requería tanto oído musical, ¿no? Ah. Este tronco como en Formus te daba esta oportunidad. A mí me tocó aprender ahí piano, guitarra. Sí. Posteriormente, después de ahí, me fui a la orquesta juvenil y ahí toqué corno francés, trompeta y un poco violín.
0: Bartoli, así es.
1: Y luego ya me quedé piano y guitarra. Creo que hoy son mis instrumentos fuertes. Bueno, son los que más manejo. El bajo, así, pues a la hora de producir. Pero realmente, pues piano y sí. pero, pero la apertura y el conocimiento de todos los instrumentos pues te lo da esto, ¿verdad? La el, lo sistemático que como aprendimos música muchos de nosotros en Formos.
0: Sí, yo, yo creo que esa es una de las grandes virtudes, que entras a la música en, en el concepto más amplio de lo que es finalmente hacer música y disfrutar de la música, ¿no? Y que lo haces cantando y que lo haces... Eh, con tu propio cuerpo Lo haces moviéndote, etcétera Y luego ya llega, va, empiezas a perfeccionar Y puedes entrar a uno o varios instrumentos Y probablemente como es trasladable esas habilidades uh -huh. eh, Como en tu caso Que además tenías o tienes un talento especial Pues podías ir de aquí para allá no Entonces creo que ese, ese era El sentido eh, en oposición posiciona, por ejemplo, los métodos tradicionales, por ejemplo, el piano. ¿eh? Llegabas y te ponían un, un, un método ahí que son escalas, <risa> el, el escalas Thompson, y escalas, sí. escalas, el Thompson y el Bayer y más. Y entonces, está, repite y repite escalas. Y pues, para un niño, eso puede resultar. Habrá algunos muy es, casos muy específicos que le siguen, pero muchos se aburren de estar ah. haciendo eso. ¿eh? Eh, no, no quiero decir que la técnica es importante, claro que lo es. Pero en su momento, creo, cuando tienes toda esta, primero toda esta experiencia musical, luego ya empiezas a entrar a técnicas, cuestiones técnicas. Entonces, bueno, ese fue, se fue el, 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 los el inicios. inicios. Yo también estuve, creo que yo entre mi hermano y yo estamos siempre en la discusión de quién tuvo la el número de matrícula 0001. 001. Este, yo digo que yo. Este. Uh -huh. Y mi mamá, eh. Estaba... Est ah, bueno, tu mamá que Antes, previo a eso, porque, sí fue la primera alumna de... Sí, porque de, mi tía de dice Mare, sí. Yo me acuerdo sí, de, 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 Le daba clases de, sí, de flauta Entonces sí, probablemente ella, si ya consideramos eso Ese tema, ella, ella lo tiene, y luego ya se tú Sí, sí, sí
1: Oye, bueno, pues hablando de música Y esto como es rebobinarnos eh, Allá en los ochentas ¿qué, ¿Qué música escuchabas? Nosotros tenemos aquí un problema porque Yo me enfrenté cuando ya me dedico a la música más comercial. Oye, ¿y oías estos grupos? Pues no. ¿A poco oías Beethoven? Pues sí. Pero bueno, porque mi familia, tanto el lado materno, en este caso, el lado de Formos, el lado de mi papá, pues que también músico, mi abuela, Oralia, o sea, la mamá de mi papá, pues también. Entonces, pues sí, yo tengo una influencia que sí escuchaba música clásica. No era de como ahora el concepto del de, de, de tren del mame, o sea, de, oh, de WannaVie, yo escucho, no, realmente
0: sí lo escuchaba sí, y está. lo ejecutaba y lo tocaba. ¿Tú qué escuchabas? Sí, sí escuchaba sí escuchaba algo de música clásica porque tenía acceso a, a ello a través de mi familia, en particular mi mamá, pero también tenía esta otra parte. Este, en los ochentas, pues yo estaba en la secundaria y uh -huh. en la preparatoria. Entonces yo recuerdo, empecé también con la guitarra y no sé si te acuerdas que había unos cancioneros sí. que en papel revolución, bien sí, chafito el bien papel, chafito. pero pues tenías de pronto ahí te topabas con todas las rolas de José José al momento. Y sí. Entonces eh, era lo accesible, digamos, para con, con mi guitarra, que además tocaba otras cosas, pero era lo accesible para claro. estar ahí. Entonces, pues este que sí Manuel y que José José y demás, ¿no? Al principio no sabía cómo Mover los acordes, transportar, ¿verdad? Entonces, pues lo que cantaba, lo que me quedaba más accesible a mi voz, que no era voz aguda, ¿no? Uh -huh. Este. Y, y pues es por ahí empecé, fíjate. Luego tuve mi, mi fase eh, de Silvio Rodríguez. Ok,
1: acá más trova, eh, yo más trova. Actúa.
0: Este, a, además, cuando, conforme vas tocando la guitarra, pues tiene, ya ves que tiene mucho más este movimiento de uh -huh. armonía, de, de acordes, ¿no? Sí. Este, entonces le empieza a disfrutar un poquito más, eh, acordes un poquito más complicaditos, ¿no? Este. Y, ¿Tienes y... alguna canción de Silver
1: Rodríguez así que... A mí, por ejemplo, Unicornio Azul es una de mis favoritas sí. cuando conocí la historia, que era un radio de él, sí. que se le había quebrado una antena, ah, era mira. azul, entonces solamente tenía una antena se va a la escuela y cuando regresa la mamá, pues dice este, este, este radio ya no funciona porque no tiene una antena y lo tira. Por eso es mi unicornio azul ayer se me perdió. Porque y a ti no, no tenía idea. lo dejé y desapareció. Sí. Si alguien tiene información. Entonces, bueno, eso yo me, me sé la historia que la contaron. Igual puede ser falsa, no lo sé. Pero a mí me la contaron alguien de Cuba que por eso compone esa Mira. canción, por un estéreo que ya nada más tenía una antena.
0: Oye, la capacidad de hacer un poema de, de algo así, tan, ¿Sí? este, tan sin chiste. Mira qué padre. No, 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 no idea, yo no sabía eso, ¿no? Ah. Este, ¿Cómo se llama esta que, que se ya, que tiene que ver a una mujer con sombrero? Ah, sí. Esa me encanta. Esa me gusta mucho. Ya. Eh, sí, de, de, de Silvio, pues me gustó bastante eh, durante un sí. tiempo, sí lo, sí lo escuché.
1: Oye, y era todo una... Ir, ir al centro... Uh, a... Repertorio Musical del Norte... O a no Madero... Sé. Por allá había tiendas... No me acuerdo ahorita los nombres... Por la Casa de la Cultura hay una... No sé si está, exista, pero había una... Este, ahí era donde comprábamos los cancioneros ¿no?
0: Sí, yo 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 en el repertorio es donde iba más sí. Me acuerdo que era como un, todo un descubrimiento yo, yo yo no sé, me imagino que debe ser ahora como barajitas O cosas así que vas a, vas a ver si encuentras algo sí. Este, sí, llegué a tener un montón, no sé en qué quedaron Este Pero llegué a tener un buen, Este unos 20, 30 sí, Hoy en también. día pues... No, el celular ya sacas sí. y... Hay una aplicación. Además, mejor versión y este... Incluso y,
1: transportar. Transportar. Quien, ¿no? quien sí, sepa sí. esta onda. Oye, esta me queda muy grave y ahí le plana sí, tantos sí, semitonos. Sí, 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 no es maravilloso sí. hoy. Ahora, eh, en cuanto a contenido audiovisual, películas, programas de televisión. Yo recuerdo, sin caer en ventanear, eh, no hablo del programa, sino en, en este concepto, eh, yo iba a tu casa porque tomaba clases de música arriba y a veces me tocaba comer ahí en tu casa y la tele no se veía cuando comías. No, no, de a, hecho. A raíz de que en otras familias pues era lo normal no, ver la tele, no, no, pero no. tú tenías momento de ver la televisión, algún programa que. Sí,
0: sí, pues estamos hablando literalmente de otra época, eh, Teníamos una televisión que uh -huh. estaba en la sala. Ni pensar que hubiera televisión en las recámaras. Uh -huh. Teníamos una y en ese tiempo mi mamá ya empezó a trabajar en el segundo piso. Y la regla era, y ella se iba y decía, la regla era podíamos ver una hora de, de, de televisión en la tarde. Una hora nada más. Y además, como había una sola televisión, pues había, nos teníamos que poner de acuerdo mis dos hermanos y yo de qué ver. Entonces, además tenías que tomar acuerdos. Hoy en día, pues tienes tu pantalla y tú ves lo que quieras a la hora que quieras, inclusive a veces sin límite. Uh -huh. ¿Ah? En ese tiempo no, había que ponerse de acuerdo a ver qué, qué es lo que qué es lo que íbamos que a hacer. Y el ver. horario
1: Canal 5, por ejemplo, que era el canal de los más jóvenes, sí. pues, empezaba a las 12 la transmisión. O sea, sí. no era que en la mañana, hoy tienes 24-7, ¿no? O sea.
0: Sí, en ese tiempo, entonces sí me acuerdo que era, yo creo que eran dos programas de media hora Lo que ahí seleccionamos entre mis hermanos y yo y la Pues teníamos que ponernos de acuerdo eh, Durante un buen tiempo fue así Y lo más interesante del caso es que porque luego me preguntan cuando cuento esta anécdota Bueno, pero tu mamá estaba arriba, podían hacer lo que querían Oye, no Fíjate qué bien interesante, pero respetábamos eso de que nos decía mi madre es una hora y una hora y lo cumplíamos. Wow. Eh, al menos yo. No, no sé si mi hermano Miguel no algo ya al bueno, ser más pequeño sí. y le valió. Pero <risa> <se> me, pero <risa> lo que los recuerdos que yo tengo es que además respetábamos eso. Claro. O sea, además teníamos una sensación de autoridad y de respeto a lo que nos habían puesto, aun y cuando no se no nos estaban vigilando para ello. Sí. Eh, no sé cómo le hacía este, Pero, pero yo, funcionaba Yo de repente
1: me pongo a pensar, por ejemplo Yo eh, un poco A mí me toca Que te decían Oye, este, voy a ir a casa de fulanito Ah, ok, a las 6 de la tarde Te quiero aquí Y no sabías ni dónde estaba, no existía celular No existían GPS, ¿no? Y a las 6 de la tarde estaba sí. O en el 15 años, a las 12 paso por ti sí. Sin necesidad de nada Tú estás ahí Hoy cambian mucho las cosas. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que hay muchas cosas que hemos ganado con esta, con la tecnología, con las plataformas, eh, con la, la diversidad y el hecho que se ha hecho cada vez como más eh, acomodado a las necesidades y los intereses individuales. ¿no? sin duda que hemos ganado muchísimo. Pues, ¿quién no le gusta entrar a cualquiera de las plataformas, no? Si, y la, no sé, mucha gente tiene tres. O cuatro, yo, yo de pronto. De mí dices, no vas
1: a estar hablando. Ah, sí, yo estoy igual.
0: O sea, es tu Netflix y luego Disney claro. y luego este, Amazon Prime y demás. Y entonces tú, bueno, todas esas. Y, y la, ves lo que quieras a la hora que quieres. Y además, pues los algoritmos hoy en día hasta te dicen: oh, Y se me hace que esto te puede gustar. Claro. Y además, muy diferente a una época en la cual, pues que había que pensar muy bien desde a qué hora salías, a qué hora regresabas, cómo le ibas a avisar. ¿Cómo te iban a conseguir? Este, Sabías tú que si no había celulares, tenías que regresar a las seis, porque si no, para las seis y media, es, aquello era un escándalo, ¿ah? ¿eh? Porque era, ¿dónde está? Claro, ¿no? Y no hay claro. manera de conseguirlo. Eh, yo creo que con todas las ventajas también hemos perdido algunas cosas, ¿no? Sí. Este, esta capacidad de automanejarse. Sí. Eh, porque bueno, ya no, ya no importa tanto, es esto como dame, ¿no? Eh, yo sí. creo que en ese sentido hemos perdido, perdido. Este, algunos de estas cosas, ¿no?
1: Yo el otro día, primero lo veía como una crítica, después dije, bueno, nuestro cerebro entonces, ahora está ocupando otra parte, pero, pero te lo voy a poner referente a este teléfono que tenemos aquí, que tú y yo lo usamos, lo manejamos mil veces, que yo les pregunto a los invitados, ¿cuántos números de teléfono te sabías? Mm. Y hoy te sabes el tuyo.
0: Sí, es. Sí, porque lo tienes que repetir muchas veces para desear, decírselo a alguien y, y, E
1: incluso y, yo me he topado gente que le dice, oye, dame tu... ay, espérame. A ver, a ver. Y lo checa, ¿no? Este, pero antes nos habíamos 50 mínimos sí. en nuestro cerebro. Y ahora ya no te lo sabes. Ya ni siquiera tienes esta capacidad de aprenderte el número. Primero yo lo veía como crítica, luego dije, bueno, a mí se me hace que entonces el cerebro no está usando ese lado y se está aprendiendo otro tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. Creo que al final también evolucionamos, pero, pero sí si esto, pues se ha perdido a lo mejor en la cuestión de la memoria o de la retención en nuevas generaciones, que pues pa, para qué lo recuerdo, si, si ahí lo guardo, para qué atesoro la foto en mi memoria, es mejor la hago clic y ahí la busco,
0: ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido es interesante que como que lo dices porque creo que el cerebro se ha ido acomodando en eso ¿no? No sé, en la edad media ¿cuántos libros había? Y estaban en una biblioteca a la cual tenían muy poca gente acceso. acceso. No lo podías llevártelo y decir, ah, madre, me lo voy a llevar para acordarme de esto, ¿no? Entonces tenías que realmente tenías que hacer todo un ejercicio de memorización para acordarte lo que habías leído Exacto. porque nunca más a lo mejor lo ibas a leer a menos que fueras, no sé estar, cierta posición y eso y lo cambió con la imprenta y entonces pues ahora pues, se volvió muy importante leer, ¿verdad? este leer y escribir y, y así ha ido cambiando, en, teníamos que aprendernos todas estas cosas, yo creo que hoy en día se sigue haciendo más que son otros, lo que, son lo lo que usamos, ¿verdad? si esto no, no lo vamos a usar, pues para qué te aprendes ocho números, no uh -huh. tiene mucho sentido. Pero a mí me sorprende de mis hijos que se saben una gran cantidad de, de información y datos, por ejemplo, de fútbol, ¿no? este, uh -huh. estadísticas y demás cosas que yo no, no, no tengo esa capacidad de aprender. Entonces, bueno, si la tengo, la capacidad simplemente no la uso. No la usas. Eh, entonces, bueno, sí, sí, creo que ha ido cambiando. No, para nada quiero dar esta idea como que ah, antes sabíamos más o éramos más inteligentes. No, para nada. Quizá usábamos más la memoria para ciertas cosas porque era necesario. Hoy en día, pues más bien el tema es cómo buscar este, la información.
1: Sí, y ahora voy, voy a entrar ya a un tema más de como, pues, no debate, porque no vamos a debatir, sino opiniones. Ah, vamos a debatir. Sí, vamos mes. a pelear. Sí, bueno, dale, dale. ¿Tú qué piensas? El otro día escuchaba, ahorita que tocaste el tema de la imprenta, que a, a la gente en aquella época, ya post imprenta, post revolución, si mantenías desinformado al pueblo, lo podías manejar. Entra la radio, se empieza a medio informar la gente, toma auge los periódicos, toma auge la televisión. Y aunque bien o mal había ciertas tendencias del mismo gobierno en los contenidos que te daban, la gente se empezó a informar. Leía en un análisis que hoy hablan que también de sobreinformar también controlas a la gente. Es decir, hoy hacen que una red social lleve a un político a ganar la presidencia que ni siquiera era político. Sí. Lleva a hacer un movimiento como Black Lives Matter que luego te pareciera que te enteras que ni siquiera es desde ese mismo gente que lo impulsa si no tiene otro fin en esta sobreinformación y que, y que tú estás inmerso en la educación ¿cómo ves la sobreinformación? Y no, y no necesariamente en los jóvenes o en los niños yo lo veo incluso más peligroso en los más grandes Hey. Que no estaban antes expuestos a todo esto y que nos podríamos burlar de que Ay, están compartiendo el piolín. Oye, pero las imágenes del piolín a cada rato, pero muchos caen en, en fraudes, en que le pican al link porque desconocen o tienen esta inocencia que le hablan y ganó un viaje dale clic a este link y le dan y plum, en ese momento les hackearon. Y que hoy el, el niño, el joven, está más trucho en eso. Pero bueno, me, me estoy yendo muy larga la pregunta. Vamos a la primera. La
0: sobreinformación, ¿cómo la ves? Sí, no, me estaba acordando de algunas escenas de algunos recuerdos en, de la televisión. De pronto te enterabas que a alguien de eh, algún actor o alguien de noticieros de pronto lo habían dado de baja porque había dicho algo en contra del presidente mm. o había, se había hecho una, una burla de eh, o una broma de Benito Juárez. Bomberito o Juárez. La, fama, sí. la famosa esta del frase loco ¿no? que del loco Valdés. O sea, y ahorita dices ah, cara, qué extraño ahorita lo que lo que escuchas acerca de, del presidente va eh, si sí es, sí es, lo dices perfecto, ¿no? Sí, había una, una, un control de la información. Entonces, pues te manipulo a través de qué información te doy, y cuál no. Hoy en día, más bien se trata de, de la información, cómo te la presento y qué te digo. Hoy en día entras a YouTube y me encuentro con. Concos que dicen utilizan mucho tiene un nombre de hecho a lo mejor tú te lo sabes pero es impresionante sí, el, este, el clip así eso ha destruido totalmente sí. entonces de pronto lo ves y dices, ¡ah, qué, qué interesante ¿verdad? este sí. y a través de eso te va te van este manipulándolo la gente sabe cómo, cómo luego utilizar el feed este, estos algoritmos a, a tu uh -huh. favor y de pronto pues yo empiezo a recibir un cierto tipo de noticias sin duda alguna que es que es de mucho peligro, yo, yo por ejemplo si sí pronto una, una noticia y dice será o no será y, porque inclusive hasta los, la gente que, que produce la información o las noticias de pronto se equivocan o se van por un lado o te la presentan porque también se trata de rating y demás cosa que entiendo, se si trata de audiencia pero sí, este tiene uno que utilizar mucho el juicio crítico y si sí, sí pasa yo creo que es uno de los, de los importantes entrenamientos que puede haber, ¿no no crees? O sea, sí, porque o sea, para es, mí el pensamiento
1: válido. crítico es el que más deberíamos de desarrollar hoy. Sí, sí. Incluso yo creo que las escuelas en este momento, así como a mí me tocó la orientación vocacional, como en la anexa la cartilla moral de Alfonso Reyes, sí. hoy debería de haber una materia que se llame redes sociales en las escuelas, y no desde cómo ser influencer y te voy a enseñar a hacer TikTok. No, a que aprenda, aprenda el alumno a tener pensamiento crítico, a crear una contraseña segura, a los riesgos que puedes tener este con pues gente pederasta, con, con gente de malintencionada que puede llegar a tu vida. O sea, sí creo que así como en su momento en, la en el tema de orientación vocacional, es, te vas por el lado de a ver ¿qué, qué le va a gustar o no me acuerdo, porque cambian luego de repente la las materias, pero en donde te enseñan a cómo llenar un pasaporte, cómo hacer una solicitud de empleo. Hay una, un grado en el que les enseñas eso. A los, ¿eh? Bueno, agregar esta materia de redes sociales, porque es increíble. Mira, en el, no sé la gente cuándo vaya a ver esto porque esta es la magia de, 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 de las redes, del internet, que la gente igual nos ve en el 2030, se topa con este video. Okay. Y, este, y entonces decir cosas temporales habría que entonces dar una connotación más amplia. Pero bueno, en el 2022 en Nuevo León vivimos un suceso muy trágico de una muchacha desaparecida y que luego que se cayó y luego que siempre no y que y todavía hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. ¿Cuánta gente ha ganado dinero a través de esa historia
0: sí.
1: por ponerte, inventar cosas, darlas por supuesto? Tú le das click a sus canales, a sus videos que monetizan luego me enteré que había grupos delictivos de estos de, 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 de internet, en donde te ponían de que el último video de esta niña, por no sé dónde, que le dieras clic al enlace y, y entonces te hackeaban la cuenta. O sea, estaban ¿Qué? utilizando ¿Qué? eso. Entonces la autoridad salió a decir, hey, o sea, busquen si van a ver cosas en medios oficiales que estén... bla bla Estamos hablando de que se están aprovechando de una... Emoción, hablo en el sentido no emoción de que bonito, sino simplemente la, lo emotivo de la situación, que, que, que era una, es una niña o un adolescente que, que es de aquí de nosotros, o sea, que la, si al final la siente cercana, y aunque no la siente la cercana, es una tragedia, pues quiere saber. Y la gente está aprovechando eso, lo que se hace el clickbait a nosotros en las redes sociales nos dan cursos de utiliza estas palabras de cuidado, alerta, sí. no lo veas,
0: sí. el no lo veas, velo hasta
1: el final, sí. no vas a creer lo que pasó. O sea, todas esas son cosas que uno tiene que, pues sí, lo, lo utilizamos para que la gente le dé clic. Yo pienso que sí es necesario que nos eduquemos, como dices tú, en el pensamiento crítico. Creo que ahí está la clave. Para aprovechar al máximo Las bondades de la tecnología De las redes sociales Pero no que no sean dañinas
0: Sí, no sé qué, sin duda qué No, no, tú. sin duda este, eh, Vamos a tener que estar Y yo creo que en todas las épocas se daba eso eh, Pero Pero hoy Pues se multiplica, ¿no? Y si existen cursos ¿no? de cómo hacerlo pues claro que está disponible para todos. Seguramente en YouTube pues le, 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 le pico a eso y me van a salir un montón de tutoriales de cómo hacerlo y, y, y cómo puedo aprovecharlo. Sí se necesita pensamiento crítico y por otro lado, se aparte del pensamiento crítico, también finalmente tienes que tomar decisiones. Eh, porque si no te empiezas a ver hacer teorías de la conspiración en todos lados y dices tú entonces ya qué creo, no. Este entonces sí pensamiento crítico no es nada más dudar dudar todo de claro. inicio, Ajá. sino también decir bueno qué elementos y si tengo para creer algo. Eh, a mí me parece a veces difícil decir bueno ¿a qué, qué, es, a qué es lo que creo porque hasta fuentes oficiales dices fuentes oficiales y habrá alguien que dice no pero están ocultando la información. Claro. Eh, o está apagada. Está apagada o lo que sea. Entonces, eh, sí creo que se necesita ese manejo que es como muy complicado. Eh, creo que ahora están más los, 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 los niños y los jóvenes más conscientes de, de esta parte. Pero por otro lado, también necesitas, no puedes estar dudando todo, tienes un cierto nivel de confianza a alguien. Para poder tener esta información que estuvo bueno, me puedo mover o puedo tomar decisiones al respecto. Entonces, yo llegó un momento en que dije, ya, no, ya no voy a poder escuchar más información. Evidentemente, yo lo estaba siguiendo como muchísima gente. Y de pronto pues ya no sé qué, qué creer. ¿Para dónde? Eh, aún hasta lo que ves y si te presentan videos, siempre hay la posibilidad de que sí, pero hay más, pero no los quieren soltar o los, claro. o los manipular o no, qué sé Entonces, yo. Entonces. Vi, yo vi un chavo que es animador. Ajá.
1: y que puso, miren aquí vamos a poner a, a esta muchacha no la menciono, no por ningún problema, sino porque como no sabemos cuándo van, van a ver esto pues igual, pero esta chica y animado te ponía mira, ahora voy a poner a tres personas corriendo detrás de ella por el restaurante que entonces salía, y tú lo veías sí se ve, bueno, ahora vamos a poner cómo Qué le bien. disparan y vean unos disparos después entonces todo era animación el chavo lo hizo. Estaba bien interesante, pero a la vez estaba a miedo decir, ¿y qué videos estamos? ¿Cuáles son claro. reales y cuáles no? Bueno, y dijo, no, y todavía claro. mejor, porque como la cámara está fija, porque es una cámara de seguridad, dice, puedes jugar. Y mira, aquí vamos a hacer unos disparos, aquí vamos a hacer un choque. Entonces él fue animando todo ese video. Bien cañón. Vamos a hacer un refil de agua y ahorita regresamos. Muy bien. Y en un momento más seguimos con este podcast de Rebobinarse. Te agradezco tus likes, te agradezco que te suscribas si lo estás viendo en YouTube o le des like a la página de Facebook. También si lo estás escuchando en Spotify, bueno, pues síguenos porque hay mucho más contenido como este de Rebobinarse. Continuamos con más. Ya regresamos, este... Pues lo que usted esté tomando, nosotros estamos tomando agua. El sí. día de hoy andamos muy sanos con agua. Una
0: agüita, es que es domingo, yo creo.
1: Es domingo. Temprano. Sí, hoy estamos grabando el temprano este mm. episodio, entonces ya al rato. Y además, perdió Tigres ayer. Digo, no hablamos cosas temporales, pero bueno, quedó eliminado. Sí, es como sí, que... Sí.
0: Estamos, estamos medio tristes, pero bien.
1: Sí. Oye, mm. este... Los jóvenes... Tú has estudiado mucho a los jóvenes, trabajas mucho con jóvenes. Sí. Este, ¿Cómo ves esta juventud? Yo hay una pregunta recurrente aquí que siempre digo. ¿Cuál es la mejor generación? Y porque creo que todos apelamos siempre a que nuestra generación es la mejor. También los que están atrás, o sea, más grandes que nosotros, este, siempre dicen que nosotros somos la generación perdida o nosotros decimos las nuevas generaciones no sirven. Pero yéndonos atrás, pues Aristóteles decía lo mismo este, de aquellos que leían. Luego hubo, no me acuerdo qué otro filósofo, ya, ya después de Cristo, que también dijo que, que la juventud no, no servía. Entonces creo que es una constante. Hoy tú cómo ves a, los, a la, esta nueva generación que le, que le llaman generación Z, eh, con todo esto que a ti te toca trabajar desde el plano educativo, cómo los
0: ves? ¿Los ves mal de a tiro? Como luego decimos Sí, fíjate que eh, Sí es cierto cuando lo juzgas desde tu vivencia Pues claro que dices tú esto. Ahorita estábamos hablando ya, ya no memorizas números de teléfono Pero por otro lado dices ¿Y para qué necesitas memorizar números de teléfono uh -huh. hoy en día? ¿no? Eh, yo creo que las generaciones se han adaptado A las circunstancias que viven y en ese sentido han resultado funcionales En cada una de ellas Ha habido sus riesgos eh, Ha habido sus retos Pero no lo veo No, 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 no me trago Esa parte de eh, De las nuevas generaciones Son peores que las, uh -huh. que las anteriores A mí me ha tocado Por ejemplo en la universidad Yo lo que veo es eh, Cuando les des la posibilidad de crear algo Y de desarrollar algo Son mucho mejores que lo que yo fui Um, y están pidiendo un poco esos espacios ¿no? para, para hacerlo los, los millennials famosos que ya están teniendo hijos, pues no es cierto que se acabó la sociedad y se nos viene abajo el mundo este, eh, yo los veo pues claro, no tienen, no tienen cuatro hijos o tres hijos como a lo mejor los tuvimos en, en la generación en la que yo estaba o siete, ocho en las generaciones anteriores pero yo sí los veo con, con muchas aptitudes no eh, y adaptados a lo que se necesita hoy en día uh -huh. con sus riesgos, sin duda alguna. Uh -huh. eh, yo creo que hay que entenderlo no como, como la época que toca vivir y estas generaciones se adaptan a ella. Eh, y a nosotros y me doy cuenta por ejemplo la genera mi generación cómo le cuesta trabajo por ejemplo pues yo no soy yo no soy de la era digital man. entonces me cuesta mucho más trabajo yo veo la velocidad con la cual trabajan los la gente hoy en día en los niños la capacidad de aprender de buscar información este, acá en la escuela donde hacen proyectos bah, hacen cosas maravillosas los niños eh, formulan sus preguntas, van y buscan y luego no se detienen en, para poder generar soluciones. no este, Entonces no, no, no estoy tan seguro. Obviamente hay retos. Eso uh -huh. queda claro. Eh, el tema, por ejemplo, de salud mental. Ese es un tema que ahorita está muy presente. Eh, el tema de cómo socializar y cómo tener relaciones este, permanentes, eh, significativas, significativas. Eh, pero, pero creo que hay muchas otras cosas que sí, que sí que se sí han ganado. Buenas. Entonces no, yo, no le veo, yo no le veo ahí por ese lado eh, esta, estas ideas que son más como catastrofistas. no o sea, Sí, ves, sí, claro. sabes que estas nuevas generaciones pues, no saben hacer eso. Pues no saben por qué no lo necesitan. Porque la capacidad de aprender pues, está, está ahí. Entonces no, no lo veo yo así. ¿eh? Sí, yo
1: eh, me ha tocado escuchar, por ejemplo... Es que, ¿para qué me enseñan la historia de la independencia de México? Pues eso ya fue hace mucho. ¿De qué me sirve en la vida, no? Sí. Un, un tema. Aunque,
0: aunque eso lo decíamos nosotros. Aunque también o lo sea, decíamos cuando, nosotros. De Entonces, hecho, ese es el tema de la historia, es ese. O sea, es como, ¿para qué me serviría hoy? Y sin embargo, lo que hacemos mucho de, de lo que hacemos cuando conversamos es entrar en historia. Tú y yo lo estamos haciendo en vale. este momento. O sea, estamos entrando en historia. Claudio, dices tú, ah, la independencia, pues parece ser muy lejano. Pues mejor es la manera de contarlo que nos podría hacerlo más presente, ¿verdad? Pero sí. la verdad es que nos encanta la historia, nos encantan las historias a los seres humanos.
1: Y hoy por hoy los grandes ah, creadores de contenido y las grandes marcas te dicen... Hoy ya, ya se acabó esta venta de llévelo hoy, este micrófono muy bonito, no sé qué. Hoy cuenta una historia con este micrófono y el micrófono se va a vender. Uh -huh. Uh -huh. Entonces la historia tiene una gran importancia. Claro. Hoy por hoy bueno. es contar historias, es lo que queremos. Sí. Hoy consumimos podcast, hoy consumimos documentales. Estábamos viendo eh, hace ratito la tendencia esta de todas estas nuevas series que son historias de gente real. Sí. estaba la historia del Cholo Simeone en, en Amazon, buenísima este, a, a, en pandemia que salió la de The Last Dance de Michael Jordan, no sé si la viste te, no. la, te la recomiendo Uf, maravillosa, C como la historia de cómo llegó y cómo logra ganar todos estos este, títulos la historia de, de we work que está de moda estos lugares de empresas como un chavo de la nada soñador y, y crea un proyecto y luego lo sacan porque es demasiado disruptivo al final de cuenta social nos queremos la historia ¿no? entonces sí,
0: nos encantan las historias ¿Sí? y yo creo que lo, lo mejor y me parece fascinante lo que pasa hoy en día es que aquellas historias que teníamos nosotros eh, de las estatuas de bronce famosas no uh -huh. ya no son eh, la verdad es que los personajes históricos, por ejemplo, de, de, de la historia eh, mexicana, pues eran muy planos o eran hero heroicos o eran villanos. Uh -huh. ¿no? y, y hoy en día puedes ver este, personajes mucho más profundos y te cuestionas y ves pues, todas las virtudes y los defectos que podía tener, no sé, un Miguel Hidalgo ¿Sí? o un Benito Juárez. Este, a mí me parece fascinante eso, inclusive figuras religiosas y demás, o sea, tienes un, una, un mayor fondo de las historias y a, a mí me parece que sí estamos, nos gusta, y eso es parte del presente claro. o sea, por eso digo, cuando las generaciones de antes fueron a lo mejor un poco más sencillo pensar en que Miguel Hidalgo fue el héroe de la independencia pero y nunca punto, te ¿verdad? contaron
1: que emborrachó al alcalde ay, porque sí, que, que lo hizo ay, adrede sí. que fue y y liberó a unos presos.
0: Así o sea, es, Ponlo ahorita sí, a eso sí, sí, en sí, un claro, contexto claro.
1: de que hoy alguien ajá. fue a la cárcel. Y el va viva a
0: México, como viva México eso, pues no, no es cierto. <risas> este, y el asunto era de, del rey de España. Más. Este, o, sea, o sea, la verdad es que creo yo hoy, me esta gran cantidad de información que tenemos creo que te permite ser más crítico. Uh -huh. Y ver eh, todas estas historias. Entonces, nuevamente volviendo a la pregunta, a mí me parece que las generaciones actuales sí están adaptándose a un, las circunstancias actuales. ¿Que eso lleva riesgos? Pues ya lo dijimos. Si es muy crítico, de pronto ya empiezas a pensar que ya no sabes cuál es la realidad. Pues sí, ese es el riesgo. Uh -huh. Pero por otro lado, a mí me gusta ver que existen todas estas historias mucho más.
1: F fíjate que yo les decía... Eh hay algún momento en el que yo he viajado a algunos países de... de Latinoamérica a dar un curso que se llama Del Aula YouTube. Uh -huh. Este curso es con Google Education y, y pues les digo cómo utilizar YouTube como una herramienta pedagógica a maestros. Ese es mi, mi curso. Y hay un momento en el que yo les digo a ver, es que no me vas a decir que al niño no le gustan las matemáticas porque mira, este canal... Tiene 5 millones de suscriptores... Y enseña matemáticas. Este canal de Cuéntame una Historia... Tiene 8 millones de suscriptores. Sus videos rondan como mínimo... En promedio entre medio millón... Y un millón de reproducciones. Pero te lo cuentan como caricatura... Te lo cuentan. Entonces importa la forma y el fondo... De cómo se lo plantea. O sea, les digo... El decir que no quieren saberlo... No porque aquí hay una prueba de... A lo mejor la manera en cómo les estamos enseñando a los alumnos ya no es la correcta. Totalmente no nos hemos claro, adaptado eh. educativamente y queremos seguirles diciendo la manera que nosotros aprendimos sin darnos cuenta que todo lo demás ya cambió. ¿verdad?
0: no yo, yo creo que está en, nuestra, en nuestro ser, el ser humano, el aprender. Y es, es, es una necesidad. Uh -huh. Eh, y a los niños, a las niñas les encanta aprender, les muy interesados en aprender, La, el, el tema es cómo ¿no? uh -huh. eh, y ahora con más recursos creo que sí para, el, para los maestros, para las maestras es mayor el reto de cómo hacer ese, ese proceso, pero cuando le, le, le das eh, ves cosas que suceden sí. muy muy sí. muy padres, ¿verdad? pero sí tienes que empezar a, a pensar en a lo mejor los contenidos que normalmente tú y yo nos tragamos porque era parte de lo que tenías que aprender uh -huh. y ya y de pronto decías no sé para qué me va a servir esto ¿verdad? yo me acuerdo había en los programas de estaban en los programas del noventa y tantos y luego creo que ya no volvió a aparecer pero por ejemplo un contenido era aprenderte que era un decámetro y un hectómetro uh -huh. para qué te servía eso o sea nadie utilizaba des, fuera de la escuela nadie, nadie decía no hombre mira te caminas seis hectómetros y luego das la vuelta y siete decámetros no. Era, no tenía mucho sentido. Claro. Y alguien dijo que se tenía que aprender. Bueno, pero no, no lo aprendimos. Creo que, creo que hoy en día, que probablemente los niños y las niñas tienen un poquito más de espacio si les das esa decisión de poder decidir. Eh, no quiero decir que todos los contenidos los decían los niños o las niñas. ¿eh? No, no. Pero si les das un poquito de espacio, ves que avanzan e investigan cosas que realmente ni te lo imaginas. ¿va? Hay, en la escuela que tenemos eh, un espacio para hacer proyectos y son los mismos niños, niñas que van definiendo qué es lo que quieren aprender. Bueno, de pronto agarran cosas que no, no me lo imaginaba que podían hacer algo así. En primera o primaria, por ejemplo, sobre pintura o sobre minas. Imagínate, o sea, que de pronto un tema es, les interesa eh, aprender sobre minas, todo el grupo de pronto se interesa y pasan meses estudiando sobre minas, no quiere decir que se trata de que todo prima, primaria van a aprender nada claro, más sobre eso. minas. Pero, Pero es... imagínate la capacidad de formularte preguntas, de buscar la información, de tener invitados, etcétera, ¿no? Y de pronto se vuelven expertos en eso. Eh, y no es tanto que sea importante el aprender sobre minas, pero sí las habilidades que te llevan para aprenderlo, es, y otra vez volviendo al tema de adquirir información del pensamiento crítico y demás, entonces no, yo creo que volviendo al tema es, las generaciones hay riesgos en, como en cada generación okay. pero también son generaciones que llegan a ser muy funcionales adaptándose a las, a las condiciones
1: Oye, y hablando de eso, fíjate mi, mi hija que está en, en, en Formus por ejemplo, hace poco traía el tema de los terremotos. Ah, por ejemplo. Sí. Y se metió ella a investigar. Uh -huh. Y ella viene a contarme. Sí. Y yo sorpresa que le dije que a mí me tocó vivir un temblor en la Ciudad de México. Sí. Oye, fue una plática y haciéndome ella preguntas y qué pasó y, y cómo. Y, y, lo, y sabías que esto tiene seis años. A mí me llegó más o menos por esa fecha... El temblor, porque fue el temblor del 86 este 86, ¿sí, ¿verdad? Sí. sí, 85 85, 85 este, que en la primaria nos pidieron llevar víveres, pero no teníamos ni idea de qué sí. era, ¿no? Y acá ahora me contó historia y que había temblores en la época no sé cuándo porque se metió a YouTube para investigar. Esas maravillas no las teníamos porque nosotros, si acaso si bien te iba, había este, ¿cómo se llamaban? Ya ni siquiera me acuerdo los enciclopedias en tu casa, si bien te iba. Y si no, pues tenías que agarrar el Ruta 1, irte al aula magna o a la librería de ahí del, del centro
0: a buscar. Sí, sí. Pues hoy en día es, es un objeto como extraño ya encontrar enciclopedias. Las encuentras en, las, en los un, estudios... ¿A en las salas? A los que vendían la enciclopedias es, eh, <risa> es, es, es buena pregunta tu próximo programa trae a alguien que vendía <risa> sí. enciclopedias porque yo me acuerdo en, en en mi casa mis papás sí tenían como mucho sí. precio por los libros entonces yo me acuerdo que llegaban a la casa tocando y decían venimos a traerle esta nueva enciclopedia salvat no sé qué o el, el tesoro de la juventud entonces estaban ahí este Sí, hoy en día, pues no, no, pues claro que lo buscas, es, este, ya no, ya no existen, eh, es, es, algo el recuerdo a propósito de los ochentas. Eh, Cañón. Sí, oh. ya, 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 cambió esto y ahora ves nuevamente la capacidad de estas nuevas generaciones pues busca, buscar información. Sí. Entonces lo que luego para quienes nos toca estar en educación lo que eso significa. Eh, porque si, si ya sabes dónde están, que tienen la capacidad, que pueden buscar la información, que pueden, entonces más bien parece que al menos tenemos que dedicarle tiempo a desarrollar esas habilidades que pues estar forzándonos a que aprender una cosa. Sí. Todos iguales. Como ¿no? la
1: división, ¿no? A mí me tocó aprenderme la división con la cajita del lado derecho y creo que ahora la enseñan con la cajita del lado izquierdo. Y antes era no sé qué. Y yo alguna vez decía con los maestros esos que les doy el curso. le digo, ¿y saben qué? O sea, a ustedes les dijeron, enséñenles. Eh, en esta temporada se enseña la división con el denominador este, adentro de la cajita. Pero los huercos ya vieron videos en YouTube de un ingeniero que enseña otro proceso a dividir mucho más fácil. ¿Y lo vas a reprobar por eso? Porque no la hace como... como te, tú la estás enseñando, al final el resultado lo estás sacando. Le digo, creo que ahí, como maestros, es te voy a enseñar a cómo administrar toda esta información que hoy tienes acceso
0: sí. y a
1: guiarte. Entonces lo aprendías
0: de memoria, ahí te va esta: una suma 17 más 5, ¿qué hacíamos? Te decían, lo ponías ahí en las unidades y decenas, y decía 7 más 5, son 12, le pones un 2 y subes el 1. No es cierto. No es cierto No es un 1, son 10 Lo que estás haciendo uh -huh. Entonces, pero no tenías ni idea La verdad es que hasta Hasta allá de adultos ¿no? Te das cuenta de decir, en realidad lo que estabas Haciendo era separar El número y entonces subías O sea, suma, sumabas el 10 eh, Pero eso no lo aprendías en su momento Y nomás lo memorizabas Claro, si cometías errores ni te das cuenta Porque realmente no tenía lógica eh, Sí, yo, ah, no sé si te tocó, pero en, en uno de los cursos que doy con los, los papás y las mamás ahí en la escuela, les digo qué es pi, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo te dice 3.1416, no, no, eso no es pi, eso es mantó, el valor de pi, pero ¿qué es pi? Sí. Mucha gente todavía al día de, al día de hoy, pues aprendió, nos lo aprendimos ¿no? y decimos, es más, a lo mejor sabemos que no es ni siquiera 3.1416, que es 15, 9 y un número que no se ha llegado a encontrar el fin, pero... Pero poca gente ha encontrado la lógica de eso. ¿eh? Es que es pi. ¿no? Entonces eh, ese es un ejemplo de la diferencia en una educación que nada más memoriza sin sentido. ¿no? Y cuando el niño se interesa y busca encontrarle un el significado, un sentido, entonces el niño se, in se interesa y la interés genera más aprendizaje. Okay. Ese es un parte de los retos. Y me queda claro que no podemos tampoco hacer, como no en la vida, lo que quiera hacer el niño, lo que quiera hacer la niña, tampoco es lo que quiera aprender el niño en cualquier momento. Hay, co hay contenidos que se necesitan aprender, pero el punto es cómo se los planteamos para que los niños lo busquen desde su interés. ¿no? Entonces, sí, sí, es un, es un reto, pero también la verdad es que es fascinante ver hoy en día hoy sí. en la capacidad que tienen para construir, para agarrar conocimiento eh, buscar la información y luego vienen y te la cuentan, además, ¿no? Este, y y que, se y vuelven que... tus maestros, ¿verdad? Ah, sí. Como tu hija. ¿Sí? Este, que en este caso se empieza... vuelve Ajá, sí. ella como la maestra. Y que creo la...
1: que ahí también el reto de... o, o la. La actividad del papá, de la mamá o de la persona a la que se la cuenta, pues es mostrar esta capacidad de asombro. Eh. Tengas el conocimiento ya o no. Y, y el, incluso la apertura a decir, chis eso yo no lo sabía, ¿no? Sí. Y, y, y no quitarles eso de, ay, me sí, ya, ya, ya sé, ¿no? ¿No? O sea, pues, a ver, cuéntame.
0: Sí, las maestras que están, a, a, hacen este, este ejercicio de actuación, ¿no? Porque a lo mejor llega el niño, la niña, que con un hallazgo, un descubrimiento que ha sido el, el, el que se han encontrado otros niños 200 veces. Uh -huh. Y sin embargo ella lo escucha como, como si la fuera primera la, la primera vez. Y claro. dice, wow, mira qué encontraste, ¿no? Porque, para, porque de hecho sí es la primera vez que eso se descubre para ese niño. Claro. Para ese niño. Es de que a mí me tocó
1: este... En un viaje que hice a México, eh, a Ciudad de México, le compré una de estas muñecas que todo el mundo les llamamos Marías.
0: Ajá.
1: Que, que pues es como la representación de, de la mujer indígena mexicana Ajá. con sus trenzas. su Y se la compré a mi hija y le dije, bueno, pues ella está muy, por decir así, americanizada con todos los productos que, que tiene, juguetes, ¿verdad? Ajá. Que si el Pau Patrol, que si la, la, la pero quiero que tenga algo de México
0: sí.
1: que seguramente no la va a pelar pero pues yo quiero y, y, y hay un momento en el que llevan a, en el jardín eh, en preescolar llevan cada quien como que sus juguetes y los platican sobre ellos y un día ella sola quiso llevarse su su María este, además tenía esta onda de que se llama igual que ella y está, iba muy emocionada y yo me sentí muy contento, a lo mejor un poco como en el valor de mexicano de, ay, está llevando algo de... pero le encantó y, y la sigue teniendo ahí y es parte de, de, de su galería de, de juguetes pero no solo eso, si hablo que fue a mostrarlo y a platicar de cómo llegó a su vida esa, sí. esa muñeca
0: ¿no? Sí, y, y no sabes en dónde va a terminar eso, o sea, a lo mejor queda ahí como dices tú, es, es, es un... Es una muñeca, un juguete que, que a lo mejor no tiene el mismo sentido para ella que para ti. No está parte de un poco de la identidad uh -huh. de, de ser mexicano, pero poco a poco lo va a ir haciendo o al menos lo valora y nunca sabe si llega un niño. Ha pasado muchas veces que llega un niño o niña con algo y de ahí se lanza y empiezan a, no sé, a ver un proyecto sobre juguetes o juguetes de diferentes países. no este, Entonces, bueno, sí. Hay, hay un, un gran potencial y en, nuestra, en nuestras generaciones. Eh, no, yo quizás porque soy educador, pero yo lo veo con mucho optimismo. Optimismo es... Eh, sí, sí, sin duda no lo veo con esta, este lado catastrófico, catastrófico, en donde piensas, Hí, híjole mía, la juventud hoy en día... Pues sí tiene sus riesgos como en su momento. Como los, los tuvimos, nosotros, tuvimos nosotros.
1: Y como en la época de nuestros papás, en la onda de Elvis Presley, de los Beatles, de los hippies, del, de las sustancias que se manejaban en aquella época, sí, este, sí.
0: tuvieron el mismo riesgo. La conciencia ecológica ese es un tema, un tema que hoy en día está mucho más presente que en su momento. En su sí. momento tú te acordarás que no fumaban donde sea. Este, Oye, a mí avión, eso es
1: algo que no. me... Fíjate, a, a ver qué piensas de ello. En mi época, fumar en secundaria era wow, o sea, te hacía rebelde, importante, te daba generaba respeto. Uh -huh. Y tal vez por esta publicidad que se manejaba del vaquero, caballo, fuerte, viril, todo. Hoy tú escuchas a las generaciones y te dicen: el que fuma es un idiota.
0: Sí. Y esa es una y eso es y algo que a mí encontrado me dónde... ah, están por otro lado ahora, exacto pero... o sea a lo mejor son los tatuajes a lo mejor son los piercings a lo mejor a lo mejor hay, hay la exposición a otras cosas que resultan más peligrosas pero son este, en este mismo nivel de riesgo que lo y de oposición que es parte de la edad que se necesita hacer porque si no los vas a tener ahí pegados toda la vida, este, pero ciertamente, aunque han cam, cambiado las manifestaciones, a estos que son mucho más conscientes, como es como fumar, o sea, ya, no, ya no resulta fumar, no resulta algo. Como,
1: yo he escuchado, o sea, a, te digo que pues me toca también trabajar con muchos niños y adolescentes y lo ven como una manera de es lo más estúpido que puedes hacer, mm. o sea, y, y me, me llama la atención. Otro tema es lo que es el lenguaje inclusivo, yo tengo mi opinión sobre el lenguaje inclusivo, este o, o esta ah, diversidad que para nosotros hoy, cuando te dedicas a la educación, yo creo que sí tiene mucho que ver el no importa, tienes que adaptarte, sí. ¿no? no importa la generación que seas, porque estás ahorita en, en este, por decir así, es como los doctores hoy, eh, creas o no en las vacunas, te tienes que vacunar porque estás ahí. Igual el, el, el maestro, el educador, es la inclusión, la tienes, tienes que entrarle, no hay manera que no porque estás ahí. Otra persona que no está inmersa, que no tiene contacto, a lo mejor puede que sea reacio y respetable. Pero hoy los jóvenes, los niños, pues lo ven como algo sumamente normal, o sea que ni siquiera es tema, y yo creo que esto es favorable, cada quien tendrá sí. sus, su, como diría Don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno sí. en la paz y,
0: y lo entiendes, ¿no? Sí, es, yo creo que los bueno, probablemente en educación haya desde algunos sectores o ámbitos más tradicionales que les cuesta más trabajo otros probablemente están mucho más eh, avanzados en ese sentido. Pero sí, yo creo que es como más natural ver esta diversidad. Eh, en la escuela, yo creo que son como unas cuatro familias homoparentales y los niños pueden estar en el salón de clases, este, hablan de la familia y pues dice, el niño que tiene dos mamás, pues cuenta que tiene dos mamás, ¿no? eh, y creo que en ese sentido, creo que ha sido mucho más... Hoy en día, claro, que la, la inclusión se vive mucho más naturalmente. Claro. Yo a mis hijos les decía, oye, ¿qué opinan de esto? Y decía, como hasta la cara de extrañeza, como decir, pues es lo que es. Eh, en con, su momento... Un día platiqué en yo... La secundaria, en la secundaria, el insulto que te podían hacer tenía que ver con... Con eso. eso? ¿verdad? Entonces era un insulto. Y para las personas que eran gay qué difícil hacer ese proceso de aceptación y de decirle a alguien y con quién iban para decirle este, hoy en día me parece otra vez, una de las ventajas de estas de estas nuevas generaciones, esta aceptación de la diversidad ¿no? fíjate
1: que eh, platiqué con una persona que, que obviamente pertenece a la comunidad LGBTQQR es que no, bueno, eh, la comunidad LGBT, pero no solo pertenece, o sea, es vocal y es este, activista y en un diálogo le decía, bueno, le dijo pero ¿por qué esta necesidad a veces de a, a fuerza decirte que eres? Pues eres ser humano y ya, mm. ¿para qué las etiquetas? Y él me respondió esto y se me hizo interesante. me dice, dice, así como en los 40, 50, 60, la gente de color era necesario luchar para que hoy medio lo vea normal. Dice, hoy nosotros tenemos que hacer todo esto para que en unos 10, 15 años... Pues lo vea normal, sí. dice pero hoy sí es necesario que alcemos la voz y digamos soy esto, para que se vaya acostumbrado y yo dije wow, o sea me pareció lógico su, o sea me interesante su postura y dije pues tienes razón o sea.
0: sí y en ese proceso a, a ciertas personas, a ciertas generaciones a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo el proceso de adaptación porque no lo viviste así ¿no? uh -huh. eh, y hoy estás expuesto a eso y pues finalmente acomodas, aunque a lo mejor nos cuesta a algunos más que a otros y a las nuevas generaciones mucho menos este, pues ahora hace poquito vi la de ¿cómo se llama? Doctor Strange y Ajá. aparece una, una familia homoparental, sí. así pero abiertamente y muy claramente, ¿verdad? y hablan de mis dos mamás, entonces me parece que ya, ya estamos ahí en eh, ese punto, y ev evidentemente eso nos lleva a, nos abre a nuevas cosas, este pero está bien, es parte de lo que tenemos que ir resolviendo Claro. No siempre tenemos la solución, pero pues, es, tenemos la capacidad de irlos, irlos resolviendo. ¿no?
1: Maravilloso. Eh, Andrés, vamos al reto rebobinado, pero antes un refil más y, y ya vamos a acabar.
0: Muy bien. Luego me dices que es eso el reto bueno, vamos a decir que es <risa> El reto.
1: Si tú quieres estudiar canto, danza y actuación, Befis Academy es tu mejor opción para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Tenemos clases de canto, danza, actuación y conducción. Búscanos como Befis Academy o Befis Escuela en las redes sociales. Pide informes y separa tu lugar y aquí vamos a desarrollar al máximo tu talento artístico. Andrés, vamos a dar el reto rebobinado. Ándale, este No es una... Son una serie de preguntas, pero no tienen nada que ver con historia. No es a un ver, examen de conocimiento. Es simplemente eh, irnos hacia atrás a situaciones específicas. A ver, vamos ¿Sí? a ver si me acuerdo. Entonces empezamos con el primero. ¿Dónde estabas aquel día del 86 cuando Manuel Negrete mete ese gol de tijera ah, a pase tijera. de Aguirre? Creo que fue Aguirre o Aguirre fue el que le da el sopapo sí, que después. Le da el
0: sopapo Que le he visto las escenas después. Voy a tener que tratar de pensar en dónde estaba. Este. Pues debe haber estado en mi casa viendo el partido. Eh, pero no me acuerdo con quién, fíjate. No, no, este, no. Tienes, sí. No, no lo tengo. Así que ese, esa escena sí la sí. recuerdo de lo que se sintió, pero no recuerdo con quién. Eh, tú sí. ¿Tú con quién estás? Yo eh, con mi papá, okay.
1: en una televisión de estas este, que no tenía control remoto. O sea, era o de irle. Clac, clac, clac. Yo era el control remoto de mi papá. Por o supuesto. Sea, era este, eh, vaya, cámbiale al 6. de y... la
0: obediencia que uno Ajá. tenía.
1: Que... Este, o pégale pues, si se veía mal. Eh, recuerdo ese gol que mi papá gritó. Este, o sea, que
0: festejamos, ¿no? Ok, te emocionaba tanto como a tu papá. ¿Lo recuerdas así? O más bien te emocionó porque tu papá Exacto, se emocionó. Sí. Sí. Hoy por eh. hoy,
1: incluso yo le informo cómo va. Mi papá ya no le gusta ver tanto el fútbol. Se estresa, me dice. Me estreso mucho, me, me tenso mucho con los tigres. Entonces, ayer, cuando estamos grabando esto, ayer sucedió una semifinal y los tigres tenían que hacer una hombrada y le iba diciendo gol de tigres. Otro gol de tigres
0: otro gol de Tigres. No, ahorita te enseño mi gráfico de glucosa porque traigo tema de glucosa <risa> okay. y aquí tengo mi sensor. Ahorita te enseño cómo estaba, cómo terminé en el partido con mi gráfica de glucosa. No, no qué espanto.
1: Bueno, a mí el reloj este ya ves que te mide pulsaciones. Sí. Llegó un momento que me dijo, hey, se está alterando, está todo bien. Sí, o sea, me dijo,
0: ah, No, sí, no, 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 se alteró la glucosa. Yo antes no, no me creía esa frasecita de, se le subió, es que se le subió, la, se le, se le, con un susto, se le subió el azúcar. Que sí eh, ¿cómo? No, 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 no sí. ayer lo viví. Wow. Se fue, pero... Y luego ya empezó a bajar, pero qué cosa tan tremenda. Sí. Bueno, sí, pues sí, tú, sí. mi
1: papá es de esos que me dice, tú... No, ahí ya me no, informando. ya no estoy para esas Ajá.
0: emociones. Entonces
1: sí. yo ahí uh, la hago de reportero deportivo, sí. ahí le voy informando y ya ¿Y le Tenía le puse... que
0: tenía, pues tenía 19 años. Tú estás chavillo. Sí, sí.
1: Claro. Sí. Yo tenía 8 años. 8 o 9 años
0: Sí, ahí sí pues lo estás viendo a tu papá eh, sí. no a Ahora
1: hacer. fíjate lo que te voy a decir Porque esta sí, esta va Fuera del reto rebobinado que le hago A todos los demás porque este es personal Pero tú recuerdas Que fuiste Al último partido de Tomás Boy al
0: estadio universitario No, no recuerdo eso Pues fíjate. sí,
1: porque fui, fui contigo
0: fui, Fuimos juntos Fíjate, fíjate que con es, tu Tú papá. tienes mucho mejor memoria que yo No sé qué se deba
1: Jugó con la selección mexicana. ¿Con quién? Medio tiempo ah, y medio tiempo. Sí, sí, Fuimos, cierto. o sea, Adrián, Miguel, sus hermanos, sí, para la gente, sí. fuiste tú. Fue mi tío Ernesto y fui yo. Sí,
0: cierto. Tienes toda la razón. Ya lo estoy recordando. Qué buena memoria tienes.
1: Eh, y, y hasta te puedo decir que estábamos del lado así, o sea, no en curva, no es lo que nos llaman qué herradura. Sí. No, sé. no, sino estábamos así en las laterales.
0: Fíjate. ¿Cómo, cómo el... el, el, el pues el fútbol o un deporte O lo que hagas junto con tus papás o, o tu mamá Creo que puede tener un efecto tan importante Y está muy bien que hagas este ejercicio Creo que deberíamos hacerlos todos De vez en cuando Para recordar lo importante Que somos como adultos para los niños claro Y lo que se te queda ¿Sí? ¿no? o sea Yo me acuerdo que a los partidos de los Tigres Iba con una tía tía Silvia, y me acuerdo mucho de eso lo tengo Cierto. muy buenos recuerdos, algunas cosas que hacía con mi, con, con mi papá que tenía que ver con jugar fútbol este, no no sé si vaya a ver esto, pero era malísimo para jugar Uf. él, pero no importaba porque claro. estabas con tu papá o nos llevaba a jugar boliche, sí. y lo mismo o sea, era como esta, esta, esto de estar este momento o sea. el momento no importa realmente tanto qué hacías, juegos de mesa también jugábamos mucho como familia, y también lo recuerdo, este... Con mi amara más bien la música, sí. este, pero sí está muy padre el ejercicio porque creo que nos recuerda luego a los. Te vas a, Es
1: que creo que luego los momentos específicos nos traen otros sabores, momentos Ajá, sí. de, de ese tema, ¿no? Sí. fíjate. Este y, y siguiendo en el 86, este, sí. alguna pensamiento, opinión sobre aquel personaje icónico, la Chiquitibum?
0: <risa> yo por la edad en la que estaba ya no era tanta novedad tú estabas este chavillo sí, fíjate sí. va a ser importante interesante yo le dediqué comparar, varias comparar notas porque estabas de ocho años sí
1: pero ya ya, ya traes de algo de Mona. testosterona ahí,
0: sí. ahí circulando dice, mi
1: compadre... a mí se me
0: hizo más divertida que otra cosa o sea porque ya ya estaba más grande sí. no entonces no Ahora, era como hoy ¿eh?
1: hoy lo pensaríamos con algo este Mal, ¿no? Un mensaje sería canceladísimo, criticado. Sí, totalmente. El, lo, lo desde que... un marco
0: del feminismo sería, Ajá. pues, totalmente. Estás Pero en aquel momento fue... En ese momento fue un pues, mega hit. Sí. Este. Yo ni me acuerdo cómo se llamaba, seguramente en la, no sé si te acuerdas. El otro día pero...
1: Fernando me dijo, Fernando Lozano vino y le hice la misma pregunta y hasta me dijo que la sigue en Instagram. Ah, todavía hasta ahí. <ríe> este, sí. y, y, y yo, pero, pero no, no me acuerdo yo el nombre, pero. ¿Cómo,
0: cómo se llamaba esta chica que estaba en la, era la, la que abría la carabina de Ambrosio? Ah sí, este que después creo que tuvo un final bastante sí, trágico,
1: medio trágico, que solamente bailaba.
0: Pues os, otra vez estamos en esta imagen que hoy en día, como dices tú, pues claro que la vas la a canción, cuestionar, sí, claro. este, seriamente. Pero en esa época parecía que era como lo usual, ¿no? Este, sí. en... a propósito de los cambios generacionales.
1: Exacto, sí, sí. De, de, de lo que hemos estado hablando. Ahora, las Guerras de las Galaxias, ¿dónde viste la primera película?
0: Este, la vi en los Gemelos Tech. Ajá yo la vi muchas veces. Yo creo que como muchos de, de la generación, a mí me encanta la fantasía y la ciencia ficción. Eh, todavía de grande fui de los que fui a Estados Unidos para ir a comprar la última de Harry Potter. Tener okay. la primera que salió. Okay. Esa de estar en la fila. Sí. Y vi a chavitos de otra edad. Este, me, me encanta. Pero sí, para mí sí me hizo fascinante esa... ¿Y sabes cuál me generó también una emoción Impresionante? Fue la de Jurassic Park La primera, okay. no podía creer Cómo es que estaba yo viendo Dinosaurios que en ese momento se verían Tan reales, porque no sé si te acuerdas King Kong era como veías Sí. El traslape de la imagen. Claro, claro. Casi, casi lo adivinaba. Es decir Esto lo recortaron y sí. lo pusieron ahí. ya en ese momento. Se veía muy artificial. Pero Jurassic Park se me hizo... Pues que fue de las primeras películas. Yo creo que... ah Que,
1: que utilizaron esta tecnología. Sí, ¿no?
0: Porque sí. Ay, me parece impresionante. Pero Star Wars hoy en día la ves y la ves con... Con una cierta melancolía. Hay sí. un gusto por verlo. Pero ahorita pues los botonzotes de colores y demás. ¿No te la crees? Claro.
1: Oye, y en los gemelos Tech... Este, ibas al cine, ¿qué, ¿qué comías?
0: Ah, no me acuerdo, pero seguramente debe haber sido palomitos. palomitas. Porque tú comías de otra cosa.
1: No, sí, yo también recuerdo las palomitas estas sumamente grasosas. Este, el bote grande.
0: Y era como la gran revolución tener dos cines en uno, como Sí, en el edificio, era. Como
1: wow. dos. Y, y yo, una de las cosas que me da risa, que antes de que empezáramos a, a grabar, eh, de, de, tocamos el tema de los gemelos Tech, que atrás... Que hoy todo es el pabellón TEC Que ahora eh, pertenece es más, al, al tecnológico En el que ella entonces no, no, no llegaba el TEC hasta allá Pero era un
0: estacionamiento de piedra Y, pero ¿y no que... te tocó Ahí donde estaba Donde ahorita está Plaza La Silla Ajá,
1: el cine El sí, cinema Claro
0: y con las bocinitas aquí a un ladito y que ibas en automóvil y demás. Y, y
1: regresaba, bueno, regresábamos de un lugar que es familiar, que es allá hacia Santiago, el rancho de la familiar. Sí. Regresaba, yo recuerdo así, los domingos regresábamos y a la altura era Somarte, porque desde Garza Sada, la calle. Veías qué película. Veías la, la
0: pantalla. La pantalla. Ah, sí. ah ya están sí. viendo están
1: esta sí. Sí. sí, me acuerdo.
0: ¿Te tocó alguno de esos cines que estaban en el centro de los Grandotes? Que ahorita creo que nada más queda Río 70. Río 70. Al Río eh, 70, 70 sí me tocó. Sí, el, el cine de Que tenían ¿no? varias estatuas ahí sí. al lado, así te, te alcanzó.
1: No, no llegué cines. a ir al Río 70, sí. Este, o sea, vaya, he seguido yendo, ahora ya es como que de eventos y todo, sí. Pero, pero sí llegué a ver algunas ahí. Eh, a los cines de otros Se me hace que Al que estaba por Cuauhtémoc Que todavía existe este, ah, claro, cinco y sí, Me sí, llegaron sí, a llevar ahí que,
0: Sí, yo creo que una vez o dos veces De alguna cosa del, de la secundaria sí. De una película de esas este sí, pues, ¿qué? Ahora, ¿Qué? ahí
1: ¿Qué? hablando por el Tech Había una la primera cadena de hamburguesas Famosas que se llamaba Burger Boy ¿Fuiste? Sí, no. ¿Te gustaban esas hamburguesas? Sí, pues,
0: Burger Boy era Era, la era no el nombre, McDonald's
1: tenso, sí so. Mexicano, ¿no?
0: ¿Te acuerdas, que, ¿Te acuerdas que teníamos un primo que le pedía, cuando iba su, a su mamá Laredo o a McCallum, le pedía que le trajeran McDonald's? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Yo me acuerdo, porque se me hacía muy extraño que, le, que lo que le decía era, pues creo que traían leche y traía McDonald's. Traeme una McDonald's. Sí. Ahí era como la gran lujo, porque evidentemente aquí no había.
1: No había. Yo, yo les cuento a los chavos, le digo, no, en la época de nosotros. Alguien te decía aquí iba a le la tráeme un Milky Way. Ah,
0: sí, Porque también. tampoco aquí no, 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 no
1: existía. Sí, el sí, Carlos sí. V era como que lo más Básicamente más era cercano. lo que había de chocolate. Este, bueno, siguiendo con el reto a rebobinado, ver, este, ¿alguna canción te gustan los Beatles? Sí. No eres este... tan fan, pero tienes alguna canción que puedas... De los Beatles. De los Beatles.
0: Este, me gusta, me gusta mucho Lady B. Lady B. Que es como muy escuchada. Sí. Um, eh.
1: Fíjate que cuando terminó el milenio Hicieron un concurso de la canción del milenio Y en, Estaban en la terna Entre una y otra ya al final Estaban dos Imagine y Let It Be sí. este, No sé si tú sepas cuál ganó Pero antes de, de decirte yo cuál fue la que ganó Para ti cuál se te hace mejor Imagine o Let It Be
0: eh, Híjole, las dos me gustan eh. Híjole, las dos tienen muy buen mensaje. Eh, no sé, si las tuviera las dos, ¿cuál pondría?
1: Creo que Let It Be. Yo igual. Este... Ganó, ganó Imagine. Para mí, Let It Be se me hace mejor canción sí. que. No, pero estamos hablando de dos canciones que sí, me gustan mucho. O sea, sí. no estoy diciendo que sea mala. Simplemente que a mí hubiera preferido que hubiera ganado Let It Be. O yo hubiera votado por Let It Be que por Imagine.
0: Sí, yo creo que los virus los tienen Pues varias cosas muy buenas yo, Estaban un poco antes de lo que claro. de, de, Revolucionaron de, mucho, sí. Pero pero sí, me parece que son como una referencia A veces a lo mejor Sobredimensionados Pero sí traían buenas cosas este, Sí, Lady Me gustaba mucho
1: Oye, otra película a, a Las guerras de las galaxias Ya, ya vimos que, que sí Otra que recuerdas de esa época Volver pues Sí,
0: este, Volver al futuro Volver al futuro me y, gustó y estaba bien. Fin. Pero la que a mí me gustaba mucho era eh, precisamente también con este mismo actor. Ay, como sea que también fue una serie eh, Los Cazadores del Arca Perdida. Ah, ya, Indiana este, Jones. Con Indiana Jones. Sí. Este, ese me gustaba mucho. Este, esas, esas las llegué a disfrutar bastante.
1: Oye, y en, en esta hora que tenías permitido ver la tele y en esta democracia, eh, eh, ahora sí que necesaria entre tus hermanos. Pero alguna serie, yo aquí tengo a Alf, ah no, es que los, Hoy no me traje estos, pero yo Los Años Maravillosos,
0: Alf Sí, como me este, encantaba, la canción era buenísima Black and
1: White, que hoy sí. Dirías tú, también Eso sería sumamente cancelado sí, el, sí. el de, ¿de qué estás todos hablando Willy? Circuns, ¿Te acuerdas?
0: Sí, este Todos esos sitcoms Los vi ya un poco más grandes Y ahí ya no existía esta restricción uh -huh. En ese tiempo yo creo que escogíamos Alguna caricatura eh, por ejemplo, la Don Gato Y su pandilla, algo así Y aquí va algo que no sé si a mis hermanos Quieran aceptarlo <risa> Un gusto culposo Veíamos una novela Ah. Mundo de juguete.
1: Ah, cómo no. Con no sé Sara si tú... García no, no, y sí. a, a Maury.
0: Durante un tiempo... Mauri. Sí, ándale. Durante un tiempo elegimos ver, eh, duró media hora. Entonces sí. parte de nuestra hora que teníamos la invertíamos en Mundo de juguete. <risa> este, nunca más luego volví a ver novelas, pero en ese tiempo sí. Un culto, un eh, sí, sí, va. Pomposo, sí, sí ¿no? sí Sí, sí, este... sí.
1: Yo el otro día platicaba y fíjate, porque ahorita que estamos rebobinándonos, hubo un clásico Tigres Rayados, que antes, en nuestra época, pues era nuestra final, nuestro campeonato, nuestro, uh -huh. todo el clásico. ¿Quién ganara el clásico? Era...
0: Era casi el campeonato, porque tampoco el... tenías mucho acceso a eso. Ajá. Entonces era básicamente... Era el nuestro, básicamente
1: sí. el Y coincidió que, que la, ese clásico era... El mismo día y a la misma hora del final de la novela Cuna de Lobos, ah, una mira, novela icono este, momento, eh. icono, este sobre todo el personaje malo, ¿no? Eh, Catalina Krill. Lo más cañón de esta rebobinada es que recuerdo que había un comentarista que después conocí porque entré a trabajar a ese canal, eh, Guillermo, Guillermo, ¿qué? de Deportes. Bueno, pero era el de deportes sí. ahí en, en Cadena Televisora del Norte. La Fuerza de la Imagen. Y estaba yo en tu casa y estábamos viendo ese reportaje porque se acercaba el clásico y entonces a la gente le preguntaban qué que, que iban a ver, porque la señora quería ver Cuna de Lobos y el sí. señor quería ver el clásico. Y no había
0: como y, que cada quien tenía su
1: pantallita. No, de plan, lo que sí. hablamos de en la época de nosotros, sí. pues lo normal era tener una televisión, sí. ¿no? Y se hizo todo un rollo ahí de que, que iban a ver... El, ¿Tú cuál viste? No, el clásico. Sí. No, porque esa novela sí la ubicó, pero no me dejaban verla. Era sí, para yo no adultos, la veía tampoco. Porque sí, como yo... había
0: asesinatos
1: y rollos sí, así, yo... la vi después. Sí, sí, la vi después.
0: Oye, el Chavo del Ocho, tú recuerdas... Sí, bueno. Fíjate que a fíjate que nosotros... Eh, mi madre no, no le gustaba mucho. Eh, por ejemplo, teníamos prohibido sí ver analizas. la lucha libre. Ah, okay. Esas las teníamos prohibidas.
1: Y teníamos un tío que, que, fue, que nos llevaba. Que
0: fue, sí, le encantaba. Bueno, no, no, durante un tiempo nos los prohibía. Y traía como mucho tema con, con, el, chavo. con el Chavo el 8, que pues hoy. En su momento decías, eh, está divertido. Y una y otra vez repetían las mismas cosas y funcionaba, ¿no? La famosa comedia del pastelazo. ¿no? Sí.
1: Y en los Rolling Gag, que hoy se conocen así como Rolling Gag, que, que es este, este recurso de identificación de personaje o de momento, okay. que era el cállate, cállate, que me desesperas, sí, sí, se sí. me chispoteó, sí. el llanto siempre igual de la chilindrina, el, la cachetada de Doña Florinda a Don Ramón se llaman rolling gag en la actuación y entonces te van educando a raíz que es un botón que ya te genera la risa, o sea, sí, ya, ya no era necesario, ya,
0: no ya importaba, sea. incluso el contexto, estabas esperando es, esa sí, usó, usó muy bien usó muy bien esos recursos, de pronto que me ha tocado ir a a, a Sudamérica ves el impacto que tuvo allá ahí lo les diste con Bolaños, ah Bolaños ah, ah, ¿sí? Roberto Gómez Bolaños, que es tuyo sí. no, no, nada, pero este... Pero uh, lo no te dicen... Hubiera estado chavo, bien para, para ah, unas regalías
1: sí, o algo, sí, pero no.
0: Hubiera, no, no <ríe> sí, a mí a
1: también me tocó en, en, en... Déjame te digo dónde. En Bolivia. Me presentaron. Digo, Iván Azael Martínez Bolaños. Dije que trabajé en Televisa. Porque, claro
0: que dijiste, "Estás Hubo
1: gente bien. que se acercó a mí preguntándome me le dije... No, Solamente el apellido no es uno.
0: Lo hubieras, lo hubieras contado alguna historia, ¿quién se enteraba? Sí, es sí. mi tío. Sí,
1: como no, este, sí. Lo hubiera, lo sí, hice. sí, sí.
0: Es más, yo creé primero el personaje el Kiko. Sí. Me <risas> Exacto. Una onda así
1: y se la creen, ¿eh? Probablemente. Sí, hasta fotos se hubieran tomado y toda sí, la lo cosa. Dices con oye, este, ¿qué comida recuerdas en los ochentas que haya significado para ti que hoy a lo mejor ya no comas? Este Y no tanto por sí. salud Porque eh, si nos vamos a aquella época Yo recuerdo las tortillas de harina Con mantequilla o con aguacate Después de jugar este fútbol Nuestras tías no los preparaban este O nuestro abuelo Que nos daba Tortillas de harina de y barbacoa y, O sea, cosas que hoy dices tú No era tan bueno esa comida Fíjate que Pero hay,
0: hay algo icónico sí. era de, En su momento era Ir a la tortillería que todavía hoy existen, pero en su momento había con muchas más. Además el sonido de la de la máquina uh -huh. ¿sí? y claro que tenías que comerte uno o dos o tres sé, sé. así recién saliditas era una. La otra que todavía es, hoy se hace, pero en su momento creo que era era como un tema era las pizzas. Ya yeah. los yo creo que con los buffets de pizzas sí. era como ah, el gran tema. Por ejemplo Josefinos no es que ibas, ¿no? Entonces había uno enfrente del TEC, ya no me acuerdo cómo se llamaba Íbamos seguido, era como el gran premio para ir allá yeah. eh, Hoy en día, obviamente la pizza sigue diciendo, pero en su Momento me parece que era, a mí me parecía como Algo, muy...
1: ¿Sabes, hoy a en mí... día es
0: muy accesible Ajá. Entonces me parecía como Era un casi sí, un... Wow. festín
1: Para uh. mí, una de las comidas Que me recuerdan a la Bueno, sí es un postre Pero a esa infancia, a esa Cosa bonita de satisfacción Es la Nieve de vainilla con coca que le conozcan Ay, como sí, ice cream cierto. soda. Eh, hoy yo tengo años de no tomar refresco. Años tengo. Y. Pero sí he llegado en algún momento a comprar nieve de vainilla y coca, que luego descubrí que la Sprite da el mismo. Signific... O sea, te da el mismo sabor bueno, que, sí. que, que, que la coca. Y me lo como sabiendo que no es tan bueno, pero porque me
0: evoca a, a ese momento de felicidad bien cañón. Fíjate. ¿Cómo se asocia también? Es los, el tema de que uno anda batallando con la comida porque lo asocias con buenos momentos. Exacto, sí. Este, Pero sí, te acuerdas... ¿Tenías
1: la... un helado favorito, Danesa 33?
0: La Danesa 33, <risa> famosa. Fíjate que vainilla. Vainilla. <risa> o algo, alguna cosa con vainilla. Este, Había un pastel de no sé qué, frambuesa, no sé qué rollos que también. Sabía medio medicina, pero... Sí, esa, esa también era como estos momentos de ir por una nieve, ¿no? Sí. Hoy en día también como es como demasiado accesible en cualquier lado de diferentes tipos y con yogur y con. Y en el celular, o
1: sea, estas aplicaciones, ah, tráemelo. Pero antes. Y acá era el un,
0: premio. Sí, sí, sí. Este, mm. sí. Fíjate que está, está, padre lo que es esto, esto de recordar porque te das cuenta que es, no estabas consciente de las limitaciones. Hoy en día las ves. Pero, pues antes no, no, pues era lo que había. Y que puedes llegar a disfrutarlo tanto como hoy en día puedes, este, disfrutar lo que, lo, lo que, tengas, ¿no? Entonces, hasta de pronto dices, pues si nada más había cuatro opciones o cinco canales de televisión, pues eso es lo que había. Uh -huh. eh, y si era blanco y negro, a ti no te tocó, yo creo, pero.
1: Sí, me, sí, me tuve en te, te, blanco y o sea, negro,
0: pues era lo que era. Y había una tele a
1: color, que era la familiar, la cual. Era totalmente anarquía. Mi papá era quien manejaba la televisión. Y yo, ya como premio, ya, pero ya, más, ya casi en secundaria, tenía tele en mi cuarto, pero era blanco y negro. O sea, era la jodidona. Sí, o sea, y, una, y eran unas cositas así. Sí. Y,
0: y, pues este, la, las imágenes. Pues, como que a lo mejor recordar esto, no, y no que quiera vivirlo otra vez así. Pero sí nos ayuda a saber que puede uno ser feliz con menos opciones. Sí. Este, y estoy feliz de tener muchas opciones en streaming. Pero, pero creo que de pronto si te recuerdas, hay cosas que son que, es, que, que lo puedes hacer perfectamente. Claro. Y por último,
1: el reto rebobinado. ¿Tuviste eh, un juguete que fue favorito? Pues que había quisiste? unos para los de armar.
0: Había uno gustaba? que era como de un castillo, me encantaba armar castillos. No me acuerdo cómo se llamaba ese juguete. Se lo, lo disfrutaba. No me gustaban tanto los monitos. No lo recuerdo haber tenido. Lo de armar es lo que es, es antes del Lego. Era otro tipo, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero eh, armabas castillos, rompecabezas también me gustaba hacer okay. eh, bastante. Y por ahí son este, el cubito este, el rugby que pude. Yo este, tampoco.
1: Y hace poco se puso de moda. Daba sí, yo clases en la poner, secundaria y a muchos huercos y en cuántos minutos lo armaban y que no sé. Qué. Yo dije, mira, pues qué padre. Nunca a yo se jugaba entendí. mucho
0: juego de mesa. eh Sí, yo este, recuerdo. Se jugaba mucho juego de mesa. Hoy en día lo sigo recomendando mucho. Tiene, tiene un montón de fines ahí de aprendizaje y de entretenimiento. Sí. Uh -huh. Entonces, sencillamente turistas jugábamos bastante, uh -huh. recuerdo. Mi papá siempre ganaba y no nos permitían ganar. La que <risa> recuerdo.
1: En muchas cosas, yo también <risa> recuerdo. En el voleibol, bueno, también, era... también.
0: También, sí. Bueno, había que tener esa dosis de competitividad. Que también,
1: sí, y, y nos forjó a, <risa> sí. a <es> que, <risa>
0: aguantar.
1: A, aguantar, a entender la derrota, sí, a entender sí, sí. la <risa> ley de la sí. <risa> sí. El, el, el respeto inducido sí. de te chingas.
0: Y luego te. Pero da es poder. que fue
1: fuera, tío. Sí. Fue fuera. Yo digo que fue de dentro. Sí,
0: y, y nunca resolvimos el tema de las líneas. Ya. Como que nunca ah, se ¿sí? nos ocurrió decir, oye, ¿y si ponemos líneas. <ríe> sí, exacto este, No, era era. tenía que ser. Sí. Este. Pero luego hasta dio poder, yo recuerdo muy bien. Ya cuando crecías, decir, ¿quién jugar, Bolívar? No, O sea, no, no voy a jugar porque ustedes juegan así. Sí. Ah, ya vamos a jugar mejor. Ah, sí. Este, sí, pero era parte de de esos, esos momentos y, sí, sí jugábamos muchos juegos de mesa y pues, juegos de ese tipo sí. de deportivo
1: pues espero que hayas disfrutado este sí. rebobinarse, yo te agradezco mucho, este, estamos claros en el concepto que la educación va bien creo que, sí. que vamos con sus retos, pero los
0: mismos que o sea, otros, pero igual con retos en su momento,
1: sí. ah, y sí. creo que sí vamos a tener un mundo mejor a final
0: de cuentas pues es la idea, yo creo que la, al menos la idea de querer hacerlo mejor, creo que es lo ya importante, es lo importante. Eh, y esperemos que tengamos realmente un mundo mejor. O podamos responder a lo que nos toque vivir en el futuro.
1: Eh, sé que no, no eres de anunciar tus redes sociales porque las manejas de, de, sí. en, el tip, en el tema personal, de consumo sí. personal, pero este... pues... Pues yo creo que de, a través de aquí de rebobinarse alguna duda de, re, de educación o algo, pues yo se la hago, ¿sabes? Sí, más hago, ¿sabes? bien porque
0: si no, no manejo.
1: Yo, yo no sé que son del de de, de tema personal
0: sí.
1: y que, y que está bien.
0: Sí. Pero sí consumes redes sociales. Mucho. Sí. Este, pero básicamente Twitter. Okay. Eh. Aguantas
1: Twitter. Yo ya casi ya no aguanto.
0: Fíjate Twitter. que sí, pero bueno, ah, eh, lo voy sea, seleccionando que, lo
1: última pregunta, ver. todavía tengo tiempo. A ver. Porque venía yo que te le iba a preguntar y ahorita que dijiste Twitter me acordé. ¿Qué piensas de, por ejemplo, Elon Musk, que ha ventilado mucho estas últimas iconos que los niños o jóvenes siguen y admiran, como Elon Musk, como Steve Jobs, que hay un patrón de yo no terminé la escuela, yo nunca estudié? Y hoy soy millonario. Y uh -huh. entonces te topas con una onda de los jóvenes. Eh, decir, sí. ¿para qué estudio? Yo quiero ser como Ian Moss. ¿Qué piensas tú de este mensaje?
0: Puede ser que lo complique. Aunque creo que si bien es cierto. Y ha pasado también con los deportistas. Desde que estábamos eh, pues nosotros. Veías al deportista que ganaba bien. En esa época hoy ganan muchísimo sí. más. Y tú y tienes la secundaria. ¿no? Este... Y en algún momento manejabas esa fantasía eh, y alguien te decía como que hay que ir a la escuela. Y, pero yo creo que conforme van creciendo, o sea, te, te das cuenta que okay. creo yo. No, o sea, en el no, caso no lo, lo ves
1: como un riesgo.
0: No, no. La verdad es que no, no lo he visto ahora. Claro que te lo, te lo plantean, pero cuando ya vas creciendo, creo que, este, creo que sí la mayoría encuentra que sí es cierto que uno, dos o tres han tenido ese nivel de éxito si es que a eso le llamamos éxito, pero la gran mayoría no. ¿Cuántos? ¿Cuántos han querido hacer eso? ¿Cuántos han tenido su tallercito de computadoras en el garage? ¿Cuántos hicieron un, su, su grupo de rock? Eh, ¿Cuántos fueron a las canchas de, 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 y a las escuelas? De, de Santa los Catarina. Equipos ¿sí? Y demás, y con el sueño de ser como tal jugador, como tal cantante y demás. Y yo creo que sí, no es que le digas a los niños No, no, no se puede, nada más son unos cuantos Porque es parte de eh, tener como estos sueños Pero creo que es un poco de esta dosis de realidad Creo que lo entienden eh, Y puedes además traer los ejemplos de los que sí estuvieron en la... Claro, en la
1: escuela En la escuela O que tienen una preparación Sí Pues muy bien bueno, pues esto es Twitter.
0: ¿Consumes Twitter? Twitter, este, me gustan mucho los podcasts. Uh -huh. eh, por alguna razón escucho menos música y mucho más me gusta escuchar a alguien hablando, uh -huh. eh, a alguien discutiendo. Como que me genera, Son más activo en sí. términos de mi pensamiento con los, con los podcasts. Y YouTube, este, también, también igual, lo es un gran riesgo para mí poner un video en la noche. <risa> Porque de ahí pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, ¿vale? sí. y, y me puede interesar cualquier cantidad de temas. ¿Qué padre. Pues Básicamente, esos serían los tres. Los no, tres que Instagram, Facebook, casi no. Este, yo creo que las cosas nuevas que aparecen es porque alguien me etiquetó. Ya.
1: <risa> si te quieres enterar es, sí. Sí.
0: Este, pero no, son esas. Y no, Ajá. no poco más, ¿eh? No, sí. no me da para más. Este, y yo veo los, a los de las nuevas generaciones que puedan manejarlo, yo no puedo y no quiero no bien está así. bien sí. bueno primo bueno, con, Andrés Bolaños
1: gracias la pasé yo muy sí, bien
0: igual pues, aunque sea esta como una buena excusa para Seguir. tener la chance de ir, ir conversando me gustó parece lo maravilloso mucho. Sí.
1: bueno pues ustedes cuando vean este capítulo o lo escuchen en cualquiera de las plataformas donde se sube le agradecemos su like le agradecemos sus comentarios y que hoy tengan un día mejor chao yes,
0: yeah.